0: 我们整个团队大概二十几个人，包括地陪，全部在丛林边缘的路边跪成一排，就拿着卡宾枪啊什么，就一直戳后面脑袋。可能你就跪在那里，我们很多女孩子吓得就也不敢大声哭，就闷着哭
1: 。欢迎大家一起来忙里偷闲。哇，这个时代要忙里偷闲真的很不容易哎。嗯，不过我们这个节目，这“忙里偷闲”四个字可不是你想象中那样，在忙碌当中偷一点空闲哦。我们第一个字“忙”是眼睛看不见，盲目的“忙”，而第四个字“闲”是贤能、贤惠、贤德的“贤”，也就是有才能、有德性的人。那我们会在节目里面邀请到在国内为视障朋友服务的团体、单位以及个人，还有一些视障朋友，他们本身的能力以及才华是你我无法想象的，所以邀请你忙里偷闲来听听这些为视障朋友服务，还有视障朋友本身他们的贤德才能，他们充满了阳光。明亮而有温度的故事。今天节目第一集，我们邀请到爱盲基金会的董事长谢邦俊，谢董事长。谢董事长是一位无国界医师，他世代中医，怀抱着救人济世的精神。在三十三年前要筹备成立爱盲基金会的时候，他捐出了第一笔的款项，而一直到今天。他已经在爱盲基金会服务了三十三年。今天的忙里偷闲，我们要请谢董事长来给我们谈谈他担任无国界医师的经验。
0: 去了雅奇三次，海象玩的是第二次。我第一次去的时候就碰到当地的分离主义，我们被抢劫
1: ，医生被抢,、啊、被抢劫
0: ，我们整个团队二十几个人，嗯，我们去一个热带的一个雨林部落，结果就中间碰到分离主义抢劫。那我们整个团队大概二十几个人，包括地陪，全部在丛林边缘的路边跪成一排。
1: 那还好您活下来了
0: 。对对，就就是就是碰到，然后我们就全部跪在抱着头。那、嗯、我们身上因为都背着背包，医疗器材是里面有有医疗器材啊，然后药物啊，<品>包括像个人的用品啊，等每个人都要大概背二三十公斤东西，就全部跪在路边上。当地雅其话我们也听不懂了，就拿着卡宾枪啊什么，就一直戳后面脑袋。可是你就跪在那里，我们很多的女孩子吓得就也不敢大声哭，就闷着哭。嗯。话也听不懂，我们的地陪也一样跪在地上啊，碰到分离主义了。我们也知道说这下惨了，但最后后来很幸运，是我们那次没有人受伤，但是他们就是抢劫财物，财物、嗯<哼><務>，他就是把背包捞下来看了，他要的人他拿走啊，嗯<哼>哦、身上的东西他能剥的，嗯、<哼>能扒的都扒走，能扒的扒走。这那那次的经验是让我们就是惊恐。那么后来我也跟一些其他的伙伴讲说，我们出去真正值钱、有纪念性的物品不要带在身上，但是你身上不可以什么都不带，你带个电子表也可以，带个什么东西，就是防抢。嗯，因为今天他们对抢劫的人来讲，如果他在你的身上没有抢到任何东西，他会倒霉的。哦，所以这时候他就会开枪，或者他一定要讨点什么东西。嗯<哼>，所以你身上带点首饰，带点什么东西，就是经得起抢，耐得抢，他抢了他也就好了。
1: 那那可是。又冒着生命的危险，又这么辛苦，又这么累，然后资源又不足，为什么您还是愿意继续？
0: 我想，我们常开玩笑讲，我们去做这样的工作的人就是一群疯子。他其实不需要那么辛苦，但是为什么要去做这件事情？因为我们大家都有个感受，就是生命是可贵的。那今天老天爷给我们这个机会，我们有这样的专场。所以我应该用在一个他该用的地方，能用的地方。所以今天我除了说今天无国界，我在大陆很多偏向也做这些这样义诊的治疗。我记得很多地方也是山区啊，穷困的地方。我曾经去过大陆福建龙门，哦，已经靠近安溪啊、哦。本来是一个朋友在厦门告诉我说，呃、希望能帮他父母亲看一下。这个是在好几年以前，就是现在，嗯，那个厦门到泉州到闽西的高速公路还没建好以前
1: ，所以路途非常的遥远。路途
0: 遥远啊、嗯哦，我们从厦门如果要到安溪县城，呃，光光走原来的省道，大概差不多要将近三个多小时，将近四小时，事实上蛮攀岩的那现在其实从厦门到安溪县城，四十分钟而已，这距离差很远，嗯哦、而且。是高速公路，以前不是，以前要差不多将四个小时，路上盼他转转转他都你都要晕车，头晕了，对对都要晕车了。嗯，那么他后来这个朋友跟我讲说，帮他父母亲看一下，就我说好，我那次是带了几个朋友，我们包了一辆面包车，几个香港的朋友，几个大姐一起，还有我那人，我们一起。结果就到那个地方，那我就这个朋友跟我讲说，我说那我到村子里去，他说不要，他说村子里在山里面，他说不好，就是他说那个，就是他们去的那个公路边上有个加油站，在加油站，他他让爸爸妈妈出来，嗯，我答应他。后来我们到那边去，我到了那边去以后，突然间发现全村的人都出来了。本来我们预计是在龙门这个地方大概逗留大概十分钟左右，嗯，所以，我跟那个。面包车的司机讲说，我那个师傅讲说，我们大概十分钟停留十分钟，分钟嗯嗯嗯我看个诊，完就走。就我们在那边后来待了七个小时。你
1: 说全村的人,的人全，全村的人全部都穿医生
0: 出来了，嗯、所以胡老细又全部出来。哇、嗯！我们就拿面包车当诊间，<哇>然后我们几个人身上带的所有的保养品、维他命，全部通通贡献。那这当中里面有有有癫痫当当有癫痫，但是被当成心脏病看的，嗯、所以这误诊非常非常多、嗯、<哼>啊。整个村都出来，所以那一次也那一的经验以后，让我后来知道很多偏乡其实的医疗资源是高度不足。我也曾经看过一个检查报告，他检查报告说是、呃、女性的妇科，嗯，那妇科说检查的。是妇科有问题，可是他却没有讲出这个妇科的问题该怎么处理。可是他却去看的是专科医院。嗯嗯，嗯那所以这种情况之下，那你今天这样检查了，然后最后写出来检查报告是不置可否，是也不是没有标准答案，<笑>就是有,有检查跟没检查一样。一样对，嗯对，所以这种情况之下，在这个在内地其实是非常多。所以这是为什么后来我走了很多地方啊，就都去看这个东西。就是同时我们带的身上带了一些能带的药物或者其他的保健品。那我比较习惯是尽可能用生活或者是一般的食物能解决的问题去解决。因为带药物去其实是一个副作用，尤其我们无国界通常最常带，尤其到部落部落去的时候，有很多西药其实很方便，比如说止痛剂啊、s p 阿 i n g 啊是很方便的东西。但事实上，它常常带来的新的问题。嗯，因为它比如说止痛，它原来有一些它传统的方法可以止痛，但是我们今天带了镇痛剂进去的时候，他发现这个镇痛剂效果比他原来的方法好，于是他就把旧东西泡掉了
1: 。可是那个药总有一天会
0: 吃完的，很快就没有了。这是一个。<对>第二个，当我们的医疗团队撤退的时候，留下的药都不会带走，于是就会交给对方。嗯、交给对方，你问交给谁呢？交给对方可能最有权势的人，嗯、在部落里面可能是巫师或是巫医。或是酋长，他其实,事实上是上次带来新意，就是一种新的掠夺。嗯，他突然首相增加了一种，呃，神奇的物资，你知道啊、嗯呃，本来你可能某一个服务或者某一件事情，可能是一条猪的代价，现在光那两个小药小丸小药丸就变成一条两只猪了。嗯。啊，诸、哦、如此类的东西。那当然，我觉得这个事实上是科技文明或西方文明介入这些原始部落之后带来的后遗症。哦、嗯，那么我也在有一些在加里曼丹里面，有些部落，里面看到他们带手机，市场上那里根本没有基地台。
1: 嗯。可
0: 是去的伐木工人骗他们，用一个根本没有作用的手机骗他们，告诉他们说这块林地我们要看，那我给你一个东西。嗯。嗯然后他们这手机连上。还连上卫星，所以它发生作用。嗯、但是等它原住民拿到手的时候，因为它连不上卫星，嗯、所以根本手机也有没有用，它就把它挂在脖子上当个战利品。嗯、可是这时候一大片的土地的树木就被骗走被骗走。这种事情层出不穷，嗯，所以就是他们的单纯常常变成了一种另外一种伤害，就是欺骗他的单纯。所以我们在这些地方看到大部分。虽然他们的物资上、经济上是相对落后的，但是事实上在人性上、人格上，我觉得比都会区好得多。哦，他们虽然穷，可是他们常常会互互相照顾。嗯，我们住在都市里面，其实对门邻居都不相闻问，都不晓得，都不闻问的。嗯、哦，所以我觉得就是咫此天涯嘛。哦，所以这也是说在五国区当中我看到的。当然，我们大多数嗯都是辛苦。哦，那你说每一次有每一次的感受，那么见到死物、死亡最多的是在海啸的这一次。哦，嗯，当然我们真的到战场的机会是相对少哦，因为去战场大部分有特定的团队回去，因为战场牵扯，尤其是我们像亚洲的团队啊、哦，基本上比较少，因为战场内战地方我们比较不会去，因为他牵扯很多国家，你背后要支撑。哦，一旦万一我国杰是被绑架或什么东西，不是被绑，会绑架的。那绑架的时候，你原来的宗主国就要能出面。所以大部分，你像非洲的内战、北非的内战，大部分都是英国、法国或是美国的医生他们去，因为真发生状况的时候，他的国家可以支撑。那像我们今天，如果是台湾的，完全你只能自谋生路了。哦，那么也有曾经有过有一个团队在马来西亚，这是很多年前，就是。脱队了，结果等到再发现的时候已经被杀了。哇！就是，就是当你不是脱队，你是他是脱队，脱队完之后，当你是孤单一个人的时候，当地的劫匪就是他最好的办法，就是把人干掉了，嗯，东西抢了，把人也杀了，因为你就是一个人嘛，他当然消灭了，就是这个人就是失踪，嗯啊、哦，所以我们每次都会跟所有伙伴说，去个地方我们是去呃做任务的啊。哦不是来观光，也不是来旅游的，嗯啊、所以不要抱着一个抱着一个轻忽的态度啊。团进团出、啊，团进团出，这是一个蛮重要的、嗯、啊。那不要跟、呃、那发生太多、呃、不必要的纠葛哦、啊，就是我们专心做我们该做的工作，嗯、啊，任务的期限到，我们就整个团队合车。那有该该交接的该交接，嗯、啊，这样子，哎<笑> Thank、you
1: 哦，董事长，其实呢，对于无国界医师，我们一般人比较没有什么样的概念啊、哦。那您刚刚谈到的这些部分，能不能帮我们举比较具体的？您担任的哪一次的无国界的医疗团队，那个经验是怎么样的呢
0: ？嗯，我是南亚团的无国界医疗组织。南亚团服务的范围是中南半岛跟南洋诸岛啊、哦，加上一部分的。嗯、呃、这个斯里兰卡啊，印度、印度这些地方哦，所以其实人口是很多的，因为印度次大陆加上南亚各国加在一起，人口十几亿。嗯哦，那么即使是今天印度没有南亚不算进去，光光呃，印度次大陆不算进去，其他的地方的人口加起来也差不多有三亿。哇！嗯、呃，印尼，你说我去过很多这些离岛屿，或是雨林的部落。嗯那当然，其中有一次就是南亚海啸。我想，南亚海啸是大家知道，在新闻面体上可以看到。南亚海啸在发生的时候，以及乃至到最近，大概地震的时候，很多人都余悸犹存，<对>都会想到说是不是又发生海啸啊、哦？那么，南亚这一次的那个海啸真的很大，就是大家可以这样想象一下，像我们去普吉岛、泰国普吉岛，或是博美岛这些小岛，大家就可以体会到，就是这个地方第一个。它在呃岛的海岸的基本上都是浅层，所以海水都很蓝很漂亮。有些地方你甚至走不了多远就可以看到珊瑚礁，嗯、所以其实是一个很美的地方。其实当初海南亚发那个亚奇发生海啸的时候，它的周边的旅馆其实也是类似这样的情况。它是一个大家会去度假的地方，但是当海啸发生，这个海啸几乎上浪头打起来的时候，大概超过十层楼的高度。哦，等于我们可以想象一个十几层高度的大楼突然间迎面推过来，啊、哦，所以它可以推进内陆两公里多。那么，所以在我们从媒体上可以看到，海啸发生的时候，很多人是基本上是反应来不及的，来及对，来而且海啸发生，它有一个现象，它海水不是一开始就往前退，它海水是往下退，它是往后退。嗯就是你突然间说海平面，别人我平常站在那个海海岸边上，我看到可能就是在水淹到膝盖、大腿，这时候那个水会退到你脚底下踩不到海水，嗯，整个海的通通往后推，那这个大多数人是没有警觉的，好像我们就好像潮汐很正常嘛，水海浪不然就一来一去，一,一来一去，一来一去。但是这个海啸发生的时候呢，它其实情形不是这样，它还是往后退完之后，突然间就往前涌，那力量就大了，非常非常的大。嗯，哦，那最重要是海啸的发生的时候，通常都在无预警状态，当然它可能有些预警，但是我们人类可能没办法。第一个，比如说动物像狗啊，啊、哦，这些东西就是其他动物，它们在这种的敏感度比较高，它耳朵可能听到海啸的轰隆声，但是我们的人的耳朵接受不到。这样，它距离相对远，所以我們眼睛也没有看到。嗯 ，OK， 那所以在这种情况之下，当海啸突然间到眼前的时候，是跑都来不及啊。那么这时候，我们沿岸所有东西通通会往内陆推啊。那你就不要想是人了，包括车子、房子，所有东西通通往后推。在大自然发威的情况之下，人非常非常的渺小。所以当海啸完之后的一个多月。我带着团队，我们到雅奇去的时候，其实看到的其实还是惨矿。因为第一个雅奇当年，因为当初分离主义在当天闹得很凶，其实也是算是另外一种内战哦。所以那个地方本来在经济上或者在社会治安上就不是很理想哦。所以在那一次发生这个状况的时候呢，其实当地的雅奇政府是没有能力快速的复原，所以即使到。呃，这个海啸之后一多一两个几个月，东西都还是残垣败瓦
1: 。那你们怎么去帮忙的呢？哦
0: 、当然，我们今天去就是驻点啊，驻、哦、点，因为受伤的人非常非常多啊、哦。当然，这种大部分受伤的人，除了死亡的，当然就不用讲了，大部分都是开创性伤口比较多啊、嗯哦，因为被水带的冲撞，啊嗯、哦，这些开创性的伤口非常的多。那么当地的人员死伤很严重。那么，所以国际医疗组织当然就立即出动啊，去主要提供这些必要。第一个，我们呃西太部部分，其实上次我们去的时候，的团队不是只有我们一支，好几个不同国家的这个团队都都都到好，这是我们不同地点。因为所以这样加起来会有
1: 多少人呢？哎，
0: 来医疗的。呃，我们自己这个医疗团队就有三十几个
1: 。哇，那几乎上百了哈、哦。呃
0: ，可能不止，不止因为医疗团队来了好多个哦，还有欧洲的医疗团队也有来，嗯，哦，那不止只有亚洲啊、哦，南亚医疗团总部在新加坡，所以我们的团队当中有新加坡人，有马来人哦，那也有其他国籍的一些工作伙伴、嗯、哦，那医检医护人员都有、哦、在这种情况之下，我们当然去到那边会看到很多，就是对于我们从事这个无国界医疗服务的人，其实。产况是应该算是我们常常看到的，但是没有看过这么惨的，就是你没有办法看到一间房子是好的哦。再加上因为南洋地区的关系，他们的房子建材本来其实很多都是拼凑型的，还有就是比较不像说我们一定都是砖石什么这一类的，所以推估拉朽那个情况就更严重哦。再加上人的尸体都没有办法收拾，何况动物。所以有很多大量的动物的尸体、嗯
1: 、都摊在地上，呃
0: 、有都一个多月都还在那边
1: 哦，那发臭啊、嗯，
0: 对，所以味道也不太好，嗯、所以空气中充满了这种尸臭味，嗯，啊，就是戴了口罩也没办法能够避除，好、啊，那当地人其实陷入到很深的悲伤当中。那么今天去提供这个服务的人，当然我们大家尽可能的保持平常心，但是本来我们面对就是生死一线间嘛，对。但是在那个情况之下，有一个很大的冲击，就是人的生命真的非常非常的脆弱。不管今天是你多有权威的人，多有钱的人，在大自然面前，他其实都一样。其实大自然发怒的时候，人跟蚂蚁没有两样，其实揉一下就粉碎了。在那一次当中，当然任务的本工作本身就是忙、累、辛苦的，资源也不足，这些都不在话下。但最重要就是心灵上的冲击，就是当面对这样一件事情，嗯、你会觉得自己的渺小，你会感受到我们对大自然的敬畏，会很深很深的一个感触。然后同时也会感觉到说，说我拥有我现在的我是一件多幸福的事情，就是当人。面对破灭的时候，你就会突然间觉得自己现在拥有的是多富足。当家破人亡的时候，你突然想到说，我家里面我的父母亲还在啊，我的家人在，你就会觉得很高兴，你就觉得所有的期待都是有希望的。嗯，因为当我工作结束回家的时候，我的希望就都在眼前。对，可是有很多人他已经没有了。
1: 金汇可以说是在我们台湾全面性希望能够帮助视障朋友自立自强，目前已经迈入第二个三十年，他们为视障朋友做了哪些服务呢？你想知道他们的计划吗？想要加入他们的行列吗？欢迎锁定汉声广播电台一月三号晚上九点十分，听见阳光的心跳这个节目。如果错过了这个时间，也可以进入到汉声广播电台的官网，点选礼拜天晚上九点十分，听见阳光的心跳。你也可以在三个月以内不断的重复收听这个节目哦。今天的忙里偷闲就进行到这里了，我们下次见，拜拜。